0: Sejam bem-vindos a mais Estalagem do Fim do Mundo, o um refúgio para todas as histórias. Eu sou a Clarissa e eu sou a Carol, e no episódio de hoje vamos conversar sobre o horror, como surgiu, suas subcategorias e dar indicações dentro do tema. Vem com a gente! Mas antes de começarmos o episódio, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais nós somos Estalagem Pod no Twitter e Estalagem Podcast no Instagram. E se você conhece alguém que também pode gostar do podcast, Piramida a gente, indica para os seus amigos. Você encontra a gente nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. É só procurar por Estalagem do fim do mundo que você encontra a gente. Não esqueça de clicar no botão de seguir, tanto no Spotify quanto no YouTube, para que você receba as notificações quando saírem episódios novos e também para ajudar a gente a alcançar mais ouvintes. Antes da gente começar a falar sobre o horror propriamente, vamos lembrar do que a gente falou no episódio de ficção científica. Nenhuma das informações que a gente está trazendo aqui é um consenso na comunidade literária. São só informações que a gente achou e que a gente, enfim. Compilou aqui, e, né? Exatamente. Considerou interessante e quis apresentar pra vocês. Mas não se trata absolutamente de verdades absolutas. <risos> então, é, se vocês discordarem do que a gente vai apresentar, se vocês trouxer, né, tiverem outras informações que possam complementar ou até discordar do que a gente tá falando, podem mandar um e-mail pra gente. Nós somos o estalagempodcast.com, então... Mandem mensagem pra gente. Mandem críticas, <risos> sugestões, elogios. E só mais uma informação: esse é o primeiro episódio do Estalagem em que estamos gravando juntas. Aê! É. É. Agora vai entrar aquelas palminhas? Sim. É, enfim, depois de um ano, praticamente, Sim. estamos nos, nos encontrando fisicamente. Estou muito feliz. Finalmente estamos na mesma cidade. Por é. um pouco tempo, né? É. Mas é um evento que tem, tem que ser comemorado. Como a gente apresentou no episódio 16 sobre ficção científica, o horror ele é um dos três gêneros que compõem a literatura fantástica. Não sei se vocês lembram como a gente falou que a literatura fantástica ela é um termo guarda-chuva, né? Um termo maior que. que, Ai, como é que, é que, engloba. que engloba, obrigada. Que <risos> engloba três gêneros é, dentro dela, né? A ficção científica, a fantasia e o horror. É, a literatura de horror é bem antiga, como a ficção científica também, como a gente apresentou nesse episódio 16. E ela é encontrada em registros e tradições muito, muito antigos, né? Em lendas e, e contos populares. São como aquelas cenas que a gente vê muito em séries e filmes, né? De contos ditos e ali compartilhados ao redor das fogueiras. Enfim, são histórias como os cautionary tales, que são como contos... A tradição seria tipo contos preventivos que tem o objetivo de passar uma mensagem de cuidado, de aprendizado, sem que o ouvinte passasse exatamente por aquela experiência ruim e se precavesse, tá sim, entendendo? Sim. É uma forma de aprendizado sem você passar pela experiência propriamente. Um aprendizado pelo medo, né? Exatamente, <risos> exatamente. É, e aí um dos exemplos disso são os contos de fadas, né? As fábulas que originalmente, né? pelo menos os contos de fadas, eles tinham é, um tom mais sombrio e finais mais tristes, mas que tinham essa intenção de, de te trazer um, um ensinamento que se aprendesse algo com aquilo e não passasse por aquela experiência. Eu lembro muito daquele daquela... Acho que é uma fábula, né? Do, do menino com os lobos. Que o menino mentia muito. acaba dizendo que os lobos iam invadir Sim. a aldeia. E acaba que ele tava sempre mentindo. Quando os lobos realmente vêm, ninguém acredita. Todo mundo morre. É mais ou Sim, menos assim. É, é que nem a Pequena sereia também, né? Sim. Que o final original da história é bem mais trash, né? Que Nossa. na verdade... Ela morre, né, no final. Uhum. Aí a ela Dine... espuma. É. é muito triste. <risos> e assim, o que ela tinha que fazer pra não virar espuma uhum. era muito horrível. Era, tipo, Sim. furar o coração de uma pessoa e matar. Isso. Então, realmente, assim, a ideia era que a criança, né, sei lá, uhum. que estivesse escutando, é, tirasse uma lição ali. Olha, coisas horríveis vão acontecer com você se você não tomar o cuidado, uhum. se você seguir nesse caminho. Exatamente. Assim. É uma forma curiosa de educação, mas um pouco <risos> traumática, vamos combinar. <risos> E aí, assim, a gente pensa que o medo ele é algo inerente ao ser humano, né? Até em termos evolutivos, ele tem uma função que é necessária para nos precaver, para nos, nos proteger de situações de perigo, né? O medo, ele, ele acaba sendo, nos colocando num lugar de, de, de identificação ali, de, de situações que vão nos ameaçar de alguma forma, Sim. né? E assim, a gente evita, sei lá, morrer e acaba com a espécie, Sim. basicamente. <risos> então, ele tem uma função muito importante é, socialmente, né? E, hum. e acaba que histórias como essas, a gente vai ver ainda mais um pouquinho sobre a, o desenvolvimento da, dessa literatura, mas essas histórias acabam tendo uma função que eu acho muito legal, que é de nos colocar... Em contato com esses medos, né? Com essas situações de, de horror, de terror e, e de, de, sei lá, assombro. Mas sem que a gente, de fato, passe por aquilo, entendeu? Sim. Então, é uma situação segura em que você tem aquela sensação, sensação de, de pico de adrenalina. Mas que... Que você não tem é... que necessariamente viver isso. aquilo, né? É Exatamente. engraçado isso que tu falou. Eu não tinha parado pra pensar uhum. que a gente assim eu digo a gente mas eu sou muito medrosa então as pessoas voluntariamente elas assistem filmes de terror e veem livros e histórias de Sim. terror e elas gostam desse sentimento de ficar apavorado né é. É, sei lá, é acessar um, um sentimento primitivo da gente, né, de alguma Com forma. Com certeza. É muito... Eu gosto muito da, de filme de terror, muito pela curiosidade da, da coisa sobrenatural, sabe? Sim. De... Tem alguma coisa ali que eu não compreendo e eu quero saber mais. Mas confesso que essa sensação do medo, da ansiedade, não é o, o meu, que me atrai nesse tipo de história. <risos> é muito mais entender coisas que... Enfim, são, são extraordinários. sabe? É, ficar sabe? conversando e, uhum. e falando sobre temas que a gente não compreende e que Isso. a gente pode especular, né? Exatamente, tá bem nesse lugar pra mim. Eu sempre acabo um pouco impressionada depois, tendo um sonhozinho ruim, um pesadelo na verdade, <risos> que é a parte ruim de consumir esse tipo de história, né? Enfim, continuando. Como eu falei antes, antes do, do terror se, se estabelecer como esse clássico, né, de tanto da literatura como do cinema, ele chegava à, à cultura com, por meio das crenças das pessoas. Né? O mundo e a natureza eles eram explicados através da religião e dos mitos, e esse teor tenebroso era usado como uma forma de doutrinação. Isto é, na, em muitas religiões, é, o medo ele era utilizado como forma de controlar as pessoas, como forma de fazer com que elas se comportassem de uma determinada maneira, que era favorável a quem estava ali no controle, na, naquela, naquela comunidade, né? Sim. Então, por exemplo, na religião hebraico-cristã, o conceito de inferno como lugar de punição, o um lugar onde você a, a sua alma vai ser torturada por toda a eternidade, foi utilizado como forma de fazer com que as pessoas se controlassem, é, não pecassem, seguissem todas as regras estabelecidas por aquele grupo religioso, né? Sim. Enquanto, por exemplo, na cultura nórdica, né, é, a ideia do pós-morte era completamente diferente. Então, um guerreiro que fosse é, que matasse muito, que tivesse, enfim, grandes vitórias e morresse num combate, ele chegaria no, na, na outra vida é, sendo glorificado. Tendo, sei lá, milhares de, de mulheres esperando... Não sei se na Cultura Norte tinha mulheres esperando por ele. <risos> Mas, enfim. Ele seria... É, como é que se diz? Trazer muito ouro, exatamente. né? Exatamente. de levar os bens, os bens materiais dele, né? Uhum. Isso. É a, como a... se, de certa forma, uhum. é, a, o pós-morte fosse uma versão 2.0 da vida, isso, né? Isso, exatamente. E eu acho isso tão engraçado. Porque as coisas que a gente faz aqui vão, de alguma forma... É, influenciar a vida que a gente vai ter depois, Sim. né? E, enfim, eu acho, eu acho isso muito curioso. Tem um egípcio, eu não, sei, eu não sei se eu tô falando besteira, mas, pelo que eu me lembro, uhum. que, que, na religião, né, de como eram os faraós, eles faziam todas aquelas pirâmides com tesouros porque eles acreditavam, e aí é, eles também balsamavam um uhum. pouco, porque eles acreditavam que ia haver um... um... É um julgamento, né, que uhum. acho que é por Osíris, que é o, o deus lá do, do submundo uhum. e que se eles fossem pessoas boas, eu acho que a, a alma deles voltava Sim. e era por isso que tava tudo é, guardado uhum. porque ele ia precisar do corpo, do Sim. ouro deles e de, de outras coisas, né bens materiais. Eu lembrei agora de deus. acho que em deus americanos que tem um deus egípcio que quando você morre, a sua alma, ela vai ser pesada numa balança sim. com uma pena do outro lado. Se a sua alma pesar mais do que a pena, isso é, se você tiver cometido muitos, muitos pecados, tiver feito coisas muito erradas que fazem a sua alma pesar, você não vai o que seria sim, o paraíso, sabe? Sim. Lembrei disso agora. E é muito curioso, né? Como é. cada, cada cultura, cada religião vai estabelecendo regras específicas e te é. punindo ou é. te é, beneficiando de, de acordo com o que a, a cultura considera certo, é né? o que o povo chama, né? Como é que... Ah, eu esqueci a palavra, assim, toda a sua mitologia, né? Uhum. Eles vão estabelecendo uma mitologia Exatamente. e, assim, tecnicamente, como que as pessoas sabem disso, né? <risos> é. é muito louco. Mas Enfim. ninguém duvida, né? Não, Tádio? não duvido. E aí, continuando, como também aconteceu com a ficção científica a partir do século XVIII, com o surgimento do Iluminismo... O pensamento racional, ele ganhou força, né? E, e isso também veio influenciar a forma como as pessoas viam o medo. E como essa cultura que a gente estava falando antes, né? De controle, ela acabou sendo modificada, né? O pensamento humano passou a ser muito mais racional. E as pessoas começaram a buscar mais explicações... É... Racionais Racionais mesmo, né? e científicas, exatamente. É. Então, a partir daí, a, literag... a literatura gótica surgiu... É, nos apresentando os primeiros elementos sobrenaturais na, nas histórias, né, como os fantasmas. Até então, esse conceito de, de sobrenatural ele não existia. Porque qualquer coisa que fugisse do que era comum, do que as pessoas conheciam, era acreditado à vontade divina. Então, tudo era explicado porque Deus quis, basicamente. Então, a partir desse momento em que passava-se a compreender o que era a natureza, o que era o, o normal e o comum, tudo que fugia a essa regra, tudo que não conseguia ser explicado, passou a ser considerado sobrenatural. E aí, a gente vem, então, com o primeiro livro que é considerado primeiro romance gótico, né, que é O Castelo de Otranto, do Horace Walpole, que foi escrito em 1764. Ele traz visões fantasmagóricas, fatos inexplicáveis, paixões, intrigas, enfim, tudo que a gente gosta. E, basicamente, o autor escreveu esse livro porque ele queria assustar quem estivesse lendo. Assim, que explicação melhor do que essa, não é mesmo? Foi um livro que veio influenciar grandes nomes da literatura do horror, como Edgar Allan Poe, Bram Stoker, enfim. Foi um, realmente um marco para esse gênero. 52 anos depois, em 1816, uma moça de 18 anos começava a escrever uma obra-prima de terror. Frankenstein, de Mary Shelley, é considerada a primeira obra de ficção científica já feita. E é muito curioso isso, porque o monstro, né, Frankenstein, uhum. ele é muito lembrado... Dentro do, dos filmes de terror, de horror, né? Isso. De horror. Então, é engraçado que foi uma coisa que surgiu com a ficção científica, uhum. mas que... É, juntou essas, esses dois gêneros, né, o Isso. horror e a ficção científica. Isso completa também o que a gente falou no episódio passado, que os, essas categorias, né, os gêneros, essas classificações, elas são uma forma da gente entender e organizar a literatura, né, como o cinema também, enfim, a arte no geral, mas que você não consegue deixar uma obra quadradinha dentro de uma caixinha, né. É. Então dá para ver elementos tanto da ficção científica como do horror, no, no Frankenstein Como em outras obras É Tudo se entrelaça né? Exatamente. Não é assim preto no branco Isso. E uma curiosidade Foi formação que a gente achou depois do episódio passado Mas que vale a pena trazer para vocês É que a Mary Shelley Ela escreveu Frankenstein por conta de uma aposta Com os autores John Polidori Percy Shelley e o Lord Byron Olha, Sendo os dois últimos Considerados Alguns dos maiores poetas britânicos e essa aposta entre eles era de quem conseguiria escrever a melhor história de horror de todos os tempos. E a gente sabe quem ganhou, não é mesmo? É verdade. É, é tanto que ela é lembrada não só na literatura de ficção científica, como na literatura de horror. Então, Mary Shelley é falda. Duplamente premiada. Sim. É, continuando, né? no mesmo ano é lançado também um conto muito importante para a história do terror gótico. O Homem da Areia, de Ernest Theodore Amadeus Hoffman. Que nomão. Não é. <risos> Ele foi o responsável por inserir, pela primeira vez, o medo psicológico nas histórias. Já durante 1827 a 1846, Edgar Allan Poe publicou contos aterrorizantes, como O Gato Preto, O Barril do Amon, Amontilado, Os Dentes de Berenice e o clássico poema O Corvo. E no final do século XIX foram lançadas obras que se juntaram a Frankenstein como clássicos do terror, como o Médico e o Monstro, de 1896, de Robert Louis Stevenson, e Drácula, que, é, de 1897, de Bram Stoker, né? Que a gente não precisa nem comentar, né? Com o quanto que livro. esses livros também são famosos. Eu amo que o nome do Drácula é Drácula, é o, é. É o nome do livro, mas o autor é tão... Foi tão influenciador né, da, da literatura, principalmente da literatura de vampiro, que só se fala Drácula de Bram Stoker. Exato. É como é. se fosse o título do livro, achei isso maravilhoso que foi que, que tava comentando, assim, que tipo, quando uma pessoa é muito famosona, uhum. ela tem aquele nome, nome próprio, tipo, assim, o Prince, né? Sim. Que não tem Madonna, sobrenome. É. É. E aí o Drácula. Exatamente. Ele não tem sobrenome. Aí o Monde, da Vanessa Camargo, porque ela era Vanessa Camargo, e depois ela mudou pra apenas Vanessa. Foi. Só que, tipo, todo mundo chama é. ela de Vanessa Camargo. Amiga, você não, não conseguiu, desculpa. Apesar você... que eu amo as músicas dela. Você <risos> não controla isso. Não, não, é você que controla. <risos> adoro como a gente muda totalmente de assunto eu trago Vanessa Sim. Camargo as nossas referências são, são maravilhosas <risos> ai, ai. era isso que o público do horror estava precisando, Com né? Certeza. era exatamente isso que eles pensavam quando começaram a escutar esse podcast querendo saber mais sobre Vanessa Camargo você queria um, um podcast? não como é, é a, como é que é a referência? Você queria um podcast sobre horror, você recebeu referências a um <risos> No início do século XX, as histórias de um escritor americano chamado HP Love, Lovecraft, é HP Lovecraft, né, mas estamos no Brasil, então é HP. HP, <risos> vai. <risos> <risos> Essas é, histórias desse escritor né, acrescentariam uma nova categoria ao horror, o horror cósmico. Lovecraft era apaixonado por histórias, pelas histórias de Edgar Allan Poe e inovou ao criar monstros vindos do espaço para assustar os humanos. É, Dagon, o caso de Charles Dexter Ward, Nas Montanhas da Loucura e o chamado de Cthulhu, né, que o pessoal fala... Ou Clayton. Clayton ou <risos> Clayton, <risos> Clayton. Prefiro Clayton. <risos> São algumas das obras mais lembradas do escritor. É engraçado isso, porque realmente é, eu conheço o Lovecraft assim, de uhum. saber... Que ele tem essa influência toda no horror, mas eu nunca, eu nunca li nada dele. É, mas sei não. que eu conhecia, né, esse uhum. monstro do dele. Uhum. Então você é, vê é assim quando como... a influência é. dele é tão grande que a gente não consegue, a gente não sabe, nunca ouviu falar, mas a gente conhece, né? Sim, sim. É, eu, eu ia dizer exatamente isso, que eu também nunca li nada dele, nunca vi nenhum filme, nem nada relacionado a a literatura dele, mas sei do que se trata, sabe? Justamente porque na cultura pop é tão presente Sim. que a gente acaba tendo contato, né? É verdade. De qualquer forma. E aí, né, o que veio depois foi uma legião de escritores que tiveram como base o horror cósmico criado por ele. Clive Barker, Jorge Louis Borges, Stephen King, Neil Gaiman são al apenas alguns dos que eternizaram a obra Lovecraftiana. É a coisa do Stephen King tem uma influência direta no horror cósmico de Lovecraft, e, né, é uma pena que o filme tenha ignorado isso, né? <risos> pois é, é, eu. Quando eu li o livro, eu fiquei muito. muito confusa, como faz com essa parte, porque a parte cósmica do Eite do é muito relacionada a, a outras histórias do King, porque uhum. é, as histórias dele meio que. a maioria se passa no mesmo universo, elas têm conexão, é uma coisa assim. Só que no próprio Eite as coisas não são muito bem explicadas, então okay. eu queria ver no filme como é que eles iam retratar. Sim. E aí não, não. Não, não, não veio, eu fiquei bem decepcionada. Eu, eu queria saber, assim, eu não cheguei a ler se o, se o Stephen King gostava desse, dessa adaptação, porque eu sei que é, ele não gosta do, do Iluminado, do Iluminado né? né? E aqui é um é. filme, assim, é um filme um clássico, mais aclamado, um, sim, um clássico, Kubrick, né? Exato. Pois é, o que eu sei sobre a adaptação do, do Iluminado é que ele não gosta, porque eles mudaram a história, deixou de ser uma história sobre fantasmas, que é o, do que se trata o livro, de fato, hum. e passou a ser sobre pai, né, lá da família, que eu não lembro o nome, é, enlouquecendo né, ah. a, a, aquela situação ali de reclusão, enfim eles estão isolados, né, e ele acaba ele foi para um tema mais psicológico. Exatamente, né? exatamente e aí ele considera que não é uma adaptação boa nesse sentido porque não Entendi. honrou a obra dele mas vamos combinar aqui, o filme é maravilhoso eu amo Iluminado, é tanto que tem uma outra adaptação, se eu não me engano que é um filme feito pra TV ou era uma série pra TV não lembro, eu, lembro, que eu assisti há muito tempo, que ele é super fiel ao livro mas eu já não gostei tanto, porque ah. ele é mais genérico, sabe? Tá vendo? Ficar... Aceita mesmo. É, às ver. vezes é... sua história pode ser melhorada, né? Sim, é. 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 E, e às vezes assim, sei lá, né? Acrescenta uma camada, né? Sim. Porque... É legal, uhum. assim. Sabe quando a gente fala, quando às vezes o pessoal fala assim, né? Tipo, ah, Harry Potter pode ter sido tudo Não, um surto do sabe. menino. <risos> eu sinto que foi meio que isso que alguém pensou, né? E uhum. se tudo isso fosse um surto desse, uhum. desse cara que tava enlouquecendo de estar sozinho, né? Uhum. Apesar de que eu acho muito merda essa história de que Ai, Harry eu Potter tava... Tá... <risos> Não, eu odeio essa tipo <risos> <de> explicação. <risos> na verdade, eu gosto quando é pra atender algo nesse sentido na história, eu prefiro que o final fique meio aberto. Tipo Sim. assim, será que foi? Será que foi a imaginação dele? Ou será que aconteceu? Como no Labirinto do Fauno, que fica meio em aberto ali o que tá acontecendo, né? Então, eu gosto de, de eu escolher o final que eu quero. É, é que funciona mais para mim. É verdade. <risos> em 1974, é lançado o livro Carrie, A Estranha. O livro que colocou o nome do Stephen King no mapa do gênero, né? Que ele mais amava desde pequeno. King já fez histórias inspiradas em vários clássicos do terror, que vão desde os contos de Edgar Allan Poe e Lovecraft até O Monstro de Mary Shelley. Sua escrita se deve muito ao escritor Richard Matheson, o autor do clássico Eu Sou a Lenda. Esse livro introduziu pela primeira vez a morte da humanidade causada por uma doença que fazia os seres humanos virarem vampiros. Os zumbis da HQ The Walking Dead também foram inspirados nessa obra. Engraçado, né? Hum. Porque, pelo menos, eu conheci essas outras antes de hum. saber do Eu Sou a Lenda. Pois é. Eu conheci é o muito filme bom. primeiro, não sabia que tinha livro, vim saber do livro recentemente. E é engraçado que, pra mim, Eu Sou a Lenda também tá ali entre o horror e a ficção e a científica. científica. É, é mesmo, é verdade. Ele flerta com os dois gêneros, não é? Aí tá ah. tudo conectado, né? E, assim, complementando isso que tu falou do King, é muito legal como, realmente, assim, ele homenageia muitos dos autores que o influenciaram nas suas, nas suas obras, né? Ele tem um livro que, que é basicamente uma releitura do Frankenstein, então uma releitura de, de Drácula, enfim, né, o New Age tem, e outros livros também que eu não vou lembrar agora, tem uh, influências do horror cósmico, do Lovecraft, tem, ele flerta com a ficção Sim. científica, flerta não, ele tem um livro que é meio ficção científica, que é o ai, não, puxa, não, o... não, 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 aquele da, da Toquinha, de 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 que alumínio? Não sei, qual é esse? O que eu tava pensando era no... Ah, não, mas ele não é ficção científica, eu tô louca. Ele é tipo um western, que é... Ah, não sei se ele tem ficção científica, na verdade. Não. Que é o... Gente... Me dá um segundo. Torre Negra. Torre a Negra. série é a Torre Negra. Ah! Eu acho que tem alguma coisa de ficção científica ali. É porque eu não li, eu só vi o filme, que é um lixo, não assistam. Mas eu me lembro série? desse filme, boa. agora que tu falou, me lembro a, desse filme. a Olivia gosta bastante. E também quero falar uma curiosidade uhum. sobre Carrie é a Estranha, né? Uhum. Que esse livro que a gente acabou de dizer, né? Que foi super importante pro, pro Stephen King uhum. se popularizar. E ele quase que desiste de lançar esse livro, porque Sim. ele mandou para várias pessoas e ninguém tava aceitando. Ele meio que jogou ali no lixo, a esposa dele foi lá e falou: uhum. Não, vai em frente que uhum. a história é boa. E olha só, que importante. Ah, eu tenho uma história sobre Carrie Estranha. Minha mãe tem horror a história de terror e horror. <risos> ela não gosta, não lê, não assiste, enfim. Mas quando ela era jovem, ela assistiu Carrie. Uma das ah. primeiras versões. E ela ficou apavorada, tadinha. tadinha. Principalmente porque é a última cena, né? Pra quem não sabe, spoiler, tem a mãozinha da Carrie saindo do túmulo. Meu Deus. É. E aí, quando eu era criança, ela me contou isso. Só que ela me contou querendo que eu não assistisse. Tipo, se um olhar é aterrorizante, não assista. Só que eu era muito curiosa. Então, eu fiquei curiosa pra saber como é que era a história. Eu queria ver a mãozinha Deus, saindo. Clarissa. E aí, lá se fui eu. Sei lá, com 10 anos de idade, indo atrás do filme pra assistir. E aí, como foi isso? Ah, foi de boa. Sério? Sério, o Carrie não é tão assustador. Eu acho que... Não sei, assim, é muito mais sobre as pessoas sendo cruéis do que a própria Carrie, sendo, sabe, uma, uma criatura, uma, vilã, uma pessoa. Né? É, ruim, tá entendendo? E, e os poderes sobrenaturais dela são de boa, assim, ela tem aquela cinese, mas assim, a mãe dela, que não é. Não, não tem poderes, é super cruel. É uma mãe extremamente tóxica, né? Os colegas dela fazem aquela crueldade toda, né? De, de fazer com que ela seja suja lá no, no baile de. De, de formatura não, é... Né? Qual é o nome? Baile de... Baile, Baile de formatura? É pro, de formatura. Né? É pro, é formatura mesmo, né? Enfim, que ela é suja lá, Ei, com o é de sucina. polvo, enfim. É cena idiota, assim, não Lá vou eu falar besteira. Sabe, me lembra muito de chocolate com pimenta. Super! Quando a da Francisca é suja, de lá, de slime, né? um, um gosmo mesmo, é um gosmo Lembra aqueles <risos> meus prêmios Nick, que a Sim. galera também ficava suja, com o negócio verde... Sempre me lembrou muito disso. Sabe? Mas a, 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 eu acho que foi uma referência mesmo, porque a ideia era bem parecida, né? Que a Ana... eu, eu lembro de falar aqui, é. eu quase assisti várias vezes. A Ana Francisca, ela era tipo uma menina feia. E aí a vilãzinha meio que arma pro carinha bonitinho chamar no ela barilha, e ir pra humilhar é. la na, na festa. Só que a coitada da Ana Francisca não tinha poderes psíquicos, né? Pois é, é uma pena. Mas ela casou com um cara rico e voltou humilhando toda a cidade. É verdade. Maravilhosa a gente fala de horror fala de novela fala de, de tudo aqui, aqui nesse cultura. podcast aqui tem cultura ai, ai, gente é doida voltando para o tema no Brasil até pouco tempo a gente não tinha uma tradição tão forte assim na literatura de horror mas isso vem mudando e um dos nomes pioneiros nesse gênero são o André Bianco é, que escreveu o Sete e Rafael Montes, que é o vilarejo. Cada um já vendeu é, 50 mil exemplares de suas obras. E hoje o gênero ainda continua atraindo muita gente por contar histórias impossíveis de acontecer e que vão continuar atraindo até o dia que a humanidade parar de sentir medo. Que eu acho que é, é nunca, né? Nunca vai acontecer. E que triste se parar de acontecer, Sim, né? Sim, né? Eu acho que isso é um, um instinto que a gente tem, né? Que Sim. Eu queria também mencionar aqui um livro do Felipe Castilho, que é O Serpentário. Esse livro eu comecei a ler. Assim, eu parei por, por medo, mas eu pretendo voltar. Então, eu acho que isso é uma excelente propaganda, né? Sim. Porque se eu parei por medo, é porque ele é realmente assustador. Então, leio. os fãs do gênero, né? É. Tá aí uma boa indicação. Quem não é medroso, deve gostar. Porque também ele tem uma coisa meio misteriosa, sabe? Uhum. De de ter essa narrativa que vai circulando o tema, uhum. até você descobrindo mais e mais e mais sobre o, o, o que está acontecendo de fato ali é bem interessante e, e é um livro nacional se passa uhum. aqui no Brasil, então acho que é legal a gente reconhecer algumas dessas paisagens, algumas dessas, sei lá, eu acho que é diferente, quando a Sim. gente lê um livro que se passa no Brasil, a gente parece que a gente tem mais nítido na cabeça o lugar, as Sim, coisas, né? Sim, com certeza com certeza. A gente tem que valorizar a literatura nacional, né? Tá, já passou da hora. É, a gente uhum. tem que fazer esse esforço, né? Porque é, o próprio mercado editorial já traz pra gente muita coisa de fora. Sim. Então, se a gente não for atrás e, e procurar os talentos daqui, né? Eu acho que é bem mais difícil pra eles vencerem essa barreira. Que já tem aí uma indústria tão consolidada, uhum. jogando nomes internacionais aí. Isso. E que internacionais ainda é muito relacionados né? Porque, querendo é. ou não, ainda é muito a é, livros ingleses, né? De língua é. inglesa. Então, a gente já tem tanto pouco contato com outras, cultu outras culturas. Então, vamos pelo menos valorizar a nossa e procurar ler outras coisas, né? Fora nesse eixo europa Estados Unidos. Estados Unidos. E continuando, antes da gente entrar nos subgêneros, eu vou só explicar pra vocês a diferença que, particularmente, eu não conhecia. É tanto que eu acho que no episódio passado eu fiquei falando o tempo todo em terror, terror, terror. E, na verdade, o terror é uma coisa e o horror é outra, né? Eu descobri na né, pesquisa pra esse, <risos> pra esse episódio. E qual é a diferença, não é? O terror, ele é o sentimento de medo e de expectativa que precede uma experiência ruim, né? A experiência de uma coisa assustadora, aterrorizante e tudo mais. Então, sabe aquele filme enquanto a, 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 a alguma coisa vai acontecer, sabe? O monstro tá ali no final do corredor e você tá sentindo que o personagem tá chegando perto e a música vai ficando mais tensa e a iluminação vai ficando mais escura e você vai sentindo aquele arrepio? Isso é o terror. Enquanto o horror... É a sensação de, de repulsa, de, de medo mesmo, né? De algo assustador depois que, que, que essa experiência acontece. Isso é, depois que o, me que o monstro dá o susto, né? Que você Sim. chega do outro lado do corredor, é, o que você sente é o horror. Então, a diferença é basicamente essa, né? O terror é a ansiedade pelo que está por vir e o horror é o medo depois que aquilo acontece. É, acho que é uma forma fácil de entender a diferença entre os dois. Porque eu confesso, antes eu achava que tudo era terror. Chamava eu, tudo de termo. Na verdade, eu achava que era uma coisa era igual a outra, assim, era um sinônimo, ah, sinônimos. sinônimos, né? eu também, era tipo isso. <risos> e agora a gente vai falar dos subgêneros desse gênero literário. E trazendo também alguns exemplos de livros ou filmes que podem ser indicações pra vocês, se não conhecerem ainda. Se vocês tiverem outras dicas, outros livros pra falar a respeito desses subgêneros, mandem pra gente. O primeiro é o Sobrenatural. São histórias onde criaturas sobrenaturais existem, podendo ser no nosso mundo ou no mundo inventado, no mundo fantástico, né? E aí, como livros, é, a gente trouxe o Drácula de Bram Stoker, que, como a Carol falou antes, não precisa de apresentação. <risos> e o Entrevista com o Vampiro, é, da Anne Rice, que também é um clássico, né? A Sim. maioria das pessoas conhecem o filme, que é maravilhoso, mas também tem um livro que... É, o segundo, se eu não me engano, de uma série, não é? Porque o primeiro não é o Vampiro Lestar. O Vampiro Lestar. eu acho Isso, que é. Isso, se eu não me engano. Mas a entrevista com o Vampiro é o mais, é o mais conhecido é o da mais série, famoso, então é. acabou sendo mais interessante trazê-lo. Mas fica a indicação da série, inclusive se preparem que o próximo episódio vem, vem coisa boa por aí sobre Anne Rice. É verdade, <risos> Fica aqui o, o spoiler pra vocês carenciosos e ouvirem. Mas a gente, só, só vão saber o livro quando o quando episódio sair. <risos> é, e como filme... Trouxemos também o Drácula, que é, enfim, a adaptação do livro do Bram Soaker. E o Chamado, não sei se vocês lembram, da Samara, Saindo do Poço. E de série, a série Salem, que já não é tão conhecida, mas é uma série sobre bruxas muito legais. Muito legal. Eu adoro essa série. É na época ali de Salem, nos Estados Unidos, na época da Caça às Bruxas. Enfim, é bem interessante. Próximo subgênero é Assombrações. Que é meio parecido com o sobrenatural, só que é mais focado em espíritos, demônios e fantasmas. E aí, de exemplos, a gente trouxe o Exorcista, do William Peter Blatty, e o Iluminado, do Stephen King. Também são livros que foram adaptados para o cinema, então fica a indicação tanto do livro como Sim. do filme. Mas lembrando que o Iluminado de Stephen King, como a gente falou antes... O livro ele tem uma pegada mais sobrenatural de fantasma, né? Mais a na verdade, enquanto o filme foca mais num terror psicológico. E de filme, a série de é, Invocação do Mal, que particularmente eu adoro. Tu já assistiu, um caramba? Olha, houve um momento na minha vida que Sim. eu assistia todos os filmes de terror. Uhum. Naquela época assim do, sabe, do Olhos Famintos. Sim. Era muito comum, tinha muito filme de terror hum. sempre, e eu assistia todos, e eu assisti o chamado, eu assisti o grito, eu assisti hum. todos esses, mas teve um momento na minha vida que eu passei a ficar apavorada, eu acho e... que o último filme de terror que eu assisti foi aquele da... Da Chave Mestra? Isso, a Chave Mestra. Ah, a gente assistiu junto. E aí eu acho que foi, assim, uma coisa que me apavorou pro resto da vida, e eu simplesmente não consigo mais assistir filme de terror. Desculpa, mãe. A minha carreira <risos> terminou aí. Mas esse filme é muito bom, fica a indicação. É bom mesmo. É bom, mas não recomendo. É bom, mas não recomendo. Né? <risos> é, como, é aquele negócio, né? Adorei, nunca mais me chama. É, tipo isso. <risos> Enfim, continuando. É, além da série, né? Invocação do Mal. Pelo menos os dois primeiros filmes, tá? O terceiro eu ainda não assisti, não posso indicar. E o sexto sentido, que é muito bom. Essas pessoas falam mal ótimo. do Chamal, do... mas eu, eu gosto de alguns filmes dele. Alguns. É eu acho sentido, que é um o Shia Malan é um diretor que as pessoas falam muito bem de alguns filmes é. e muito mal de outros filmes é. né? e aí acaba criando um hype né mas é porque vamos combinar que ele, a, a carreira dele é muito de altos e baixos uhum. é tanto que eu amo fragmentado amo acho fragmentado sensacional mas o vidro que é a continuação para mim é um lixo eu Não. achei o vidro ah, eu vi o o, eu vi o fragmentado Sim. tu gostou aos trancos e barrancos ah, é eu entendo porque <risos> É, o próximo são Crianças em Perigo, que envolve a abdução, perseguição de uma ou mais crianças. Isso é, crianças que estão em perigo, em basicamente, perigo. né? E esse perigo ele pode ser de origem sobrenatural ou não. E aí, de exemplo, a coisa novamente, né? O clube ali dos, dos Losers, como é o nome em então, português? Ficou? É os. Clube dos Perdedores. É dos Perdedores. É porque é. eu acho que ficou perdedores na primeira edição, ah. que é o antigaça, e nessa nova da Capa Branca. A editora traduziu de uma outra forma, mas eu não lembro qual é. Desculpa, se você lembra, comenta no... Manda, no manda pra é gente, por mensagem. Gente. <risos> Enfim, continuando, né? Que são... Ela é um grupo de crianças, que um deles, é, o irmãozinho mais novo, é morto pela coisa. Eles acabam se unindo pra enfrentar essa criatura sobrenatural. E de filme, tem o um filme Sobrenatural, que eu não assisti, confesso, mas tenho muita vontade, porque não tem nenhum serviço de streaming, mas eu quero muito ver. Uhum. E, de novo, né, uma coisa, porque tem adaptação aí, acho que todo mundo deve ter visto, porque fez muito sucesso. Sim. E o primeiro é muito bom, o segundo é que eu achei meio sem graça. Mas, enfim, vale a pena assistir pra conhecer a história. O próximo subgênero são crianças demoníacas, agora são as crianças que te colocam em perigo. <risos> são histórias ó, em que, obviamente, as crianças são assustadoras, muitas vezes o anticristo, enfim, influenciadas pelo demônio, o próprio capeta. E aí, como livro, eu trouxe A Profecia, que também tem um filme. A maioria desses livros clássicos foram adaptados em algum momento, né? Que, infelizmente, eu não li nem assisti, mas eu quero muito, quero muito ler. Inclusive, a edição da Pipoca tá linda, eu fiquei apaixonada, eu quero comprar. E de filme tem O Colheita Maldita, que é baseado em um livro do Stephen King. Não sei agora se é um livro ou um conto. Mas enfim, é uma história dele. E A Orphan, que é muito bom. Eu adoro a história da Orphan, gente. Eu Olha. acho um plot twist sensacional. Lá é um, um caso engraçado, uhum. é que tipo, quando eu fazia faculdade, uhum. muito, assim, tinha muita... A gente passava muito tempo na faculdade. Ficava uhum. todo mundo dentro da sala faz, fazendo projeto. E a gente fazendo projeto, a gente não, não precisa, assim, de tanta concentração, né? Mexendo no computador. Aí sempre tinha alguém contando histórias de terror dentro da eu sala, tenho. E eu me lembro que teve uma, uma amiga da faculdade que tava lá na todo mundo sentado e ela contou toda a história desse filme. Desse filme. A Alfa. E todo mundo ficou parado, oh, trabalhando lindo. lá na faculdade <risos> e escutando ela. Então eu não vi esse filme, mas eu sei tudo. Foi a Rafa da faculdade. Ela... Um beijo pra Rafa que um não está escutando. Rafa. Mas podia, Rafa? Rafa, gente. me dá essa moral. <risos> Uma pergunta. Tu, tu sente alguma diferença entre assistir e ler? Tu acha que um é mais assustador que o outro? Ou as duas experiências são ruins? Como é que é pra ti? Eu sinto que... Pra mim, não faz diferença uhum. o pavor que eu sinto. Uhum. Eu tô lendo agora o livro que a gente vai comentar. Sim. E ele é tão eficiente quanto os filmes, em é me Sim. apavorar. <risos> então, a minha cabeça, ela dá a conta do recado e já cria as imagens é. e me apavora. É. é engraçado, eu já vi algumas pessoas dizendo que tem mais medo do, de quando é filme ou série, né? Porque, enfim, tá ali vendo a coisa de forma muito real... E enquanto na leitura você consegue, tipo, controlar seus pensamentos, o que eu acho muito massa, porque eu não consigo controlar meus Meio. pensamentos, mas tudo bem. E outras pessoas dizendo o contrário, que quando tá imaginando, ela acaba, tipo, imaginando a coisa da pior forma possível e é Sim. muito, sempre é muito pior do que vendo, né? E eu fiquei pensando sobre como eu me sinto e tentando lembrar da história e depende muito, assim, de quão imersivo é, né? De quão é. aterrorizante é. Então... Por exemplo, um dos filmes que eu mais me assustei até hoje, e que não é de fato um filme. Quer dizer, ele é meio terror, é esse, esse pós-horror, sabe? Ah, que é o, o mãe. Ah, não, mãe. Mitsomer é maravilhoso, eu amei Mitsomer. Mas o mãe, <risos> é porque tem uma exclamação. Ele me deixou extremamente desconfortável sabe, a experiência foi ruim de eu querer me levantar, porque eu estava muito, muito nervosa com tudo que estava acontecendo, porque a pia não estava chumbada, não sei se vocês vão pegar essa referência, mas enfim é, e não é bem assim um terror de coisas assustadoras acontecendo sabe, mas, mas o clima, a tensão a, a coisas fugindo do controle daquele filme me deixou extremamente apavorada. Esse da manhã é o com Jennifer Lawrence? Isso, é esse eu mesmo eu comecei a ver comecei, tá? a ver, comecei a ver hum, mas não terminou porque ficou com Medo ou por outro Não terminei porque fiquei com medo, é. mas é porque eu tenho uma estratégia. Uhum. Eu comecei a assistir à noite, percebi que foi uma péssima ideia. <risos> Não, Sim. qualquer dia assisto pela manhã que talvez fique mais tranquilo. Eu entendi. Mais uma coisa que eu acho que o filme tem que o livro dificilmente consegue hum. fazer é o jump scare, né? Sim, verdade. Porque também tem a questão da música, né? Então indo, isso. No filme ele vai aquela musiquinha bem. A gente Principalmente. Pode Uhum. <risos> Principalmente no cinema, porque a música do cinema ela, ela te contorna. É o surround. É, né? Exatamente. Então dá aquela sensação é, de uma coisa meio claustrofóbica que vai te, te apertando Sim. ali ah, é muito. Mas eu acho assim que, pra mim, o, o que vem depois, né? Tipo, uhum. quando eu leio e aí. Geralmente, eu sonho com isso e uhum. tenho pesadelo. É tão eficiente quanto, assim. O que fica Sim. depois, né? O horror Sim. fica... É, como é que permanece? Permanente. Do mesmo Sim. jeito uhum. nos dois. Entendi. É, eu acho que como eu não li muitos livros de horror, eu não tenho tão claro, assim, essa, essa experiência, sabe? Por, com leitura. Porque o que eu consigo lembrar, assim, de, de cenas muito muito fortes, que me marcaram, são o Anitta Blake, que eu ainda vou falar mais ali na frente, e o Nona Casa, que foram duas experiências, assim, bem, bem fortes, mas muito porque tinham coisas meio gore, sabe? Sim, meio sim. sangue e vísceras e tal, mas não era um horror de fato, sabe? Eu não, não tive aquela sensação de uma coisa bizarra aconteceu e eu fiquei apavorada com aquilo. Uhum. Eu acho que é mais terror mesmo, é mais aquela sensação de ter uma coisa que vai acontecer, vai acontecer, mas ela acho que não acontece. Então fica só aquele clima, sabe? Meio tipo a ah, meio arrepiada, mas não, não não chega no clímax, entendeu? Ah, é o que não que isso, quer dizer que, são um que é talvez ruim. Você, isso seja mais assustador ainda, né? Porque eu acho... você acaba relaxando depois que o monstro aparece finalmente. É. E a música atinge o seu ápice. Sim. Dá um relaxamento. Porque pronto, tô vendo esse monstro. Sei o que é, já posso ficar. Você sabe que vai ter um, um momento ali de tranquilidade até Isso, ele voltar, é. né? Se ele voltar. Agora, quando você fica todo o tempo nesse estado de é. tensão, acho que é muito mais cansativo até. É verdade, é assim, verdade. E desespero. <risos> Vamos continuar então, né? Eu parei aqui no Criança Demoníaca, agora a gente vai pro gótico. O gótico é ca... Caracterizado. O gótico é caracterizado por cenários medievais, com castelos, igrejas, cemitérios, florestas, enfim. É tanto que ele influencia muito a arquitetura, né? não só a literatura. É, personagens bem mel melodramáticos, com donzelas, cavalheiros, vilões e criados. E temas com símbolos bem recorrentes. Segredos do passado, manuscritos escondidos, profecias, maldições, enfim. É, a gente consegue visualizar bem... O que é, né, a literatura gótica, Sim. porque ela tá presente muito de forma muito forte, assim, no nosso dia a dia, como eu falei, na arquitetura, na música, na, na moda, né? Então eu acho que é um, um estilo literário que, que saiu das páginas e passou a. a, a... A, enfim, ela está presente em outros elementos da nossa cultura. É, de certa forma, talvez seja uma questão até de ser um retrato da época, sim, né? Em que ela foi sim, criada, assim. Com certeza. Do é. sentimento geral, né? Isso, que existia. Exatamente. E que permanece até hoje, isso, isso que eu acho legal, né? E é por isso que ela, que ela tem é, um campo tão amplo, né? Uhum. Porque é uma, uma coisa cultural, né? Sim. Que foi para todas as artes, né? Uhum, com certeza. E aí, de exemplo, a gente trouxe o corvo do Edgar Allan Poe. Eu não lembro se eu li, eu tô em dúvida agora. Eu acho que eu já li alguns, porque é um livro inteiro, não é, o Corvo? Ou é só eu... o poema? Eu acho, eu não sei. É aquela que faz o roteiro no sábado <risos> que tá dizendo. Eu, eu, sei, eu sei que eu comprei o livro do... do assim, eu, eu tenho vi... a obra completa dele, mas... tua é o exato, não lembro eu a tua? Porque eu livro. fiquei muito confusa com, com o livro do Ed um pouco uh -huh. Porque muitos, por exemplo, uh -huh. a como é que chama aquela, que é muito boa, a da a Antofágica, Antofágica ela fez, ela lançou um livro, uhum. mas é só um conto, e aí eu vi que existem vários contos, e aí eu procurei um que tivesse todos, Entendi. porque eu tava confusa do que era livro, do que era poema eu, é, eu entendo. Pois é, eu tô em dúvida nisso aqui agora. Eu lembro de já ter lido o um conto O Corvo. Ah. Só que eu não sei se foi tipo um trecho, porque ele pode ser um livro inteiro. Não sei, eu fiquei confusa. Mas enfim, é muito bom. E também, é... o que, é que o Corvo fala é Nevermore, né? É... Eu não vi. O Corvo, ele fica repetindo, né? Pro, pro protagonista do conto, Nevermore, que é Nunca Mais. Uhum. E, e essa expressão, esse Nevermore, ele aparece em muitas outras produções literárias, no cinema... A próxima subcategoria é a fantasia sombria, que são é, histórias de terror com componentes comuns da ficção fantasiosa, como criaturas, magia, né? Que elas acabam adicionando uma camada extra aí ao horror, né? Uhum. Já que trazem criaturas né, sobrenaturais. Uhum. E um exemplo é a série Anita, da Anita Blake, da Laura K. Hamilton, que a Akua ama. Ai, e que eu, eu já li, acho que uns três volumes. Sim, é muito legal. E ela é diferente da Sobrenatural. Porque ela não é focada, tipo, no vampiro. Ou no lobisomem como, sobre, como criatura mágica, né? Criatura sobrenatural. Mas é mais um universo... Que, que tem esses elementos. A, a, a protagonista, por exemplo, ela tem uma característica, uma. Meio que o um poder, né? De, de trazer os mortos de volta à vida. E, e eu acho que o que mais caracteriza como fantasia sombria é, é uma hora meio dark que tem Sim, na história, é, né? É, é a ambiência mesmo, Isso. os lugares, né, que ela, que ela frequenta, é bem legal, assim. Isso. Tem uma. Como, como é que se chama? É como se assim, o, o universo né? o uhum. universo que, que a autora criou é muito interessante. Sim. Independente da, da história da Anitta, que é legal, Sim. mas o universo que ela criou é muito é interessante. Muito legal. Exatamente. O Nona Casa, da Lee Bardugo, que é a mesma autora da série Sombre e Ossos", é que é um livro adulto dela, diferente da Sombre e Ossos, que é, que é uma série YA, se eu não me engano. Acho que é igual a ele. Enfim, jovem adulto. É, o Nona Casa, ele é uma, uma fantasia sombria também, né? Ele tem a característica principal, que é de se passar numa, numa universidade, e tem umas características específicas de um outro gênero, que é o Dark Academy. Enfim, um gênero novo, que, que tá super em moda agora, né? Que é, que é uma história meio dark, que se passa especificamente dentro da universidade. Mas eu acho que, como ele é um gênero novo... Eu, eu, aqui eu, eu classificaria como fantasia sombria, né? Porque uhum. tem esse, sei lá, elemento mais dark, de uma história mais, sei lá, sanguinolenta, sim. que tem um... um enfim, é, E até mais adulta também, é. sabe? Com elementos mais sexuais. Ah, sim, sim. Sabe? É. E tu é. acha, eu acho que talvez a, O Mundo Sombrio de Sabrina também sim, se encaixe, sim, né, nessa categoria sim. de fantasia sombria. Ah, verdade. Melhor até do que o exemplo que eu dei aqui de filme, né? Acho que o, o Labirinto do Fauno não é um exemplo tão bom, não sei porque que eu coloquei ele aqui. Eu acho que eu queria colocar ele em algum lugar e não achei hum, onde. Né? Mas Enfim, tu acha que ele não se encaixa, não? Eu não sei. Eu acho que sim, porque ele não é tão focado na criatura sobrenatural, ele não é uma uhum. história sobrenatural de fato, né, e ele tem aquela brincadeira do elemento de isso é só a imaginação da menina, ou isso tá acontecendo se, isso de acontece, fato, né? e, e ele é bem dark, eu, ah, é. Eu, eu, eu lembro de ficar bem mal depois de assistir O Labrinho do Fauna, eu não li o livro, mas o filme eu gosto bastante. Enfim, vamos deixar ele por aqui, então. É, e, e assim, lembrando uhum. que o Mundo Sombrio de Sabrina também tem HQ, né? Sim! Então, pra, ah. pra quem quiser acompanhar não só a série, né, que eu tive alguns problemas com a ah, série. Ah, Não, não foi... Eu comecei muito empolgada, mas Sim. logo na primeira eu já me decepcionei Sim. um pouco. Mas eu acho tão legal, assim, o universo que eles criaram ali, que, que eu tenho vontade edita, de... Né? Isso, que eu tenho vontade de ler a HQ uhum. em algum momento. Inclusive, é, é todo um universo de HQs, né, que tá sendo adaptado agora. Teve o Mundo Sobrinho de Sabrina, tem o Riverdale e teve até uma série que foi cancelada da HBO na verdade é da CW que é a Kate King, Kate King uma coisa assim, que é tipo uma das meninas daquele universo que ela é mais focada em moda e ela estuda ah. moda, alguma coisa assim <risos> mas Riverdale, que teoricamente é uma cidade que, que é ao lado ali de, da cidade que a Sabrina mora, né uhum. que teoricamente seria um universo sem criaturas sobrenaturais, ele tem essa aura meio sombria eu lembro que eu assisti a primeira temporada de Riverdale, eu não li os quadrinhos, né, mas a, a série, ela tem um ar meio obscuro, porque ela começa com assassinato e eu, eu posso estar aqui mas eu acho que nas temporadas seguintes começa a ter algumas coisas sobrenaturais. Não, eu, não eu tenho ouvi, certeza. Eu ouvi, inclusive, a notícia de que aquela atriz, né, que fez a Sabrina, uhum. ia fazer uma participação em Riverdale. Ah, é, mas é, é justamente por isso, porque Talvez é tudo desde no mesmo universo, né? Misturar, né? né? Tudo Vou dentro. fazer um crossover. Ah, eu acho isso legal. Pena que Sabrina é tão... Yeah. <risos> não, eu falando isso, assistir Riverdale, né, nunca ter achado incrível. Mas é porque Sabrina tava com tanta expectativa... Que foi um pouco frustrante. Foi, é verdade. Vamos aqui para o é, subgênero cósmico. O tema mais proeminente no horror cósmico é a insignificância da humanidade. Eu concordo com ele. <risos> Super. O gênero ele compartilha muitas características com o nilismo, embora com a diferença importante que é que o horror cósmico ele tende a enfatizar a insignificância da humanidade e suas obras, em vez de rejeitar né, a possível existência de um propósito mais elevado. Um exemplo é nos contos de Lovecraft sobre o Cthulhu, que não é a ausência de significado que causa o terror para os protagonistas, mas a descoberta de que eles não podem fazer nada para evitar isso, uhum. de que não há nada que eles possam fazer para mudar essa situação. E é nessas histórias do Lovecraft, né, qualquer propósito, qualquer intenção que esses monstros tenham, né, o ser humano, hum. ele não tem acesso a isso e não há nada que ele possa fazer. É. Então, ele é muito pequeno, né? Frente é. a essas criaturas. Isso me lembra muito um livro do Stephen King, que também virou a Sari, que é Sobre a Redoma. Que ah. é uma história super interessante, super curiosa, que no final spoiler, é basicamente ETs, né? Criaturas uhum. de, de outro planeta, que colocam aquela Redoma ali naquela cidade basicamente para ver o que acontece. É como se nós fôssemos formigas. E eles estão fazendo experimentos como aqueles que são bem bem típico de história norte-americana, é, estadunidense, na verdade, né? Que é você pegar uma, lupa, uma lupa e, mata formiga. e matar formiga. Ele faz essa, essa associação no livro, né? essa comparação. Como se a gente realmente fosse formigas frente a, gente, a eles, como né? Como a gente fosse muito insignificante. Uhum. Que, e eu acho isso é, uma coisa tão interessante. Eu não tinha parado pra pensar nisso, que a gente sempre conta essas histórias pensando que tem uma maneira da gente fazer alguma coisa, uhum. há algo que a gente possa fazer, ou a gente tem um mínimo controle. Sim. Mas é muito legal ver uma história em que a gente realmente serve pra nada. Ah, assim, E senta e espera, porque... <risos> o fim está rindo. O fim está aí. <risos> Exemplos, né? É o Território Lovecraft, de Matt Ruff, a balada de Black Tom, do Victor LaValle, e de filme, o Enigma de Outro Mundo e Aniquilação. Aniquilação. É, o Território Lovecraft eu não li, mas ele foi adaptado pela HBO como Love, Lovecraft, Country, Lovecraft Country, exatamente. Que é uma adaptação muito interessante, porque a gente sabe que Lovecraft tem Sim. as suas questões de racismo. E aí é, o. Eu não sei se o livro foca nisso, mas a série é muito, tem protagonistas negros, né? E focam muito nessa comparação entre. Seria esse terror cósmico. Tão, tão mais assustador do que o racismo, sabe? Do que, do que o ser humano pode fazer com um semelhante. Eu acho essa. essa a forma de, de trabalhar essas questões muito legais na série, apesar de que eu não gosto tanto do final. E aí a gente acabou não colocando aqui, mas existe um novo, um novo gênero aí, um, um subgênero, na verdade, no horror, que é, são essas histórias sobre a perspectiva de, de personagens negros, né? Sim. A gente tem o Dam, que é uma série da, da Amazon Prime, Comra, tem o né? Porra tem o nós enfim tem várias histórias surgindo aí contadas por pessoas negras sobre sobre pessoas negras né e sobre o, os horrores do racismo e enfim né sobre 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 questões que até então eram contadas por outras pessoas e talvez no tom errado sabe Sim. e hum. enfim acho que vale a pena lembrar dessas histórias que também são muito boas eu acho que isso de certa forma conversa com esse que tu falou né de uhum. sobre a redoma uhum. que no fim é, esse, essa história é sobre uma coisa que as pessoas já fazem umas Sim, com as outras, né? Com de, tipo, de utilizar sei lá, aldeias como teste ou mesmo Sim. animais, então uhum. é uma coisa que as pessoas fazem então é um horror que, de atitudes humanas, né? Sim. O medo do que a gente mesmo pode, pode fazer. fazer É verdade Projetando, sei lá, num monstro a, as, os comportamentos que o ser humano já tem, uhum. né? Às vezes contra o próprio ser humano, às vezes contra os bichos, né? Uhum. A natureza. O, o Poison Horror, eu acho que ele tem muito disso, de tipo, ah, vampiros são assustadores, monstros, lobisomens, espíritos, mas o ser humano é mais. Ah, é verdade. verdade. <risos> Vamos agora pro subgênero zumbis. É, geralmente são histórias de, que envolvem alguma, algum apocalipse, né? Uhum. E... Basicamente, geralmente tem um vírus mortal, uhum. alguma doença que desencadeia essa morte e ao mesmo tempo volta da, da morte, morte é. dos, 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 das pessoas, né? Tem é, zumbi que é mais devagar, uhum. né, que é o zumbi clássico. Tem o zumbi que grita, tem o zumbi que <risos> corre. Tem o zumbi que tá ali meio, meio paradão, mas ele escuta um barulho e aí ele começa é. a correr. enfim Eu acho muito legal esse zumbi que ele fica meio que latente, Sim, né? Isso. E uhum. aí, quando ele percebe que você tá por ali, ele começa a... <risos> E aí, como exemplos, né? A gente tem The Walking Dead, que é um fenômeno essa série. Uhum. Tem quadrinhos também, né? E de filme, a gente tem Invasão Zumbi, Rec, Zumbilândia uhum. e... Invasão Zumbi, aquela do Bird Pitt? Não, o aquele é o Guerra Mundial Z. Ah. O Invasão Zumbi é o que é coreano, que é maravilhoso. Ah, sim, eu, eu vi. amo é, Esse muito filme é muito bom. É muito bom, muito, muito bom. bom. É um dos melhores de zumbi. É que é, ele tava meio que em inglês, é Train to Busan, né? Isso. É, é que é a tradução ficou nada a ver. Train para Busan teria, ser, teria sido um, um título bem é. legal, né? Super. Mas é porque tem que ter zumbi no nome, senão as pessoas não vão entender. As pessoas não vão entender. E, e ai, ai, então, né, Guerra Mundial Z também, uh -huh. e, pra filme. E pra jogo, uh, Resident Evil, né? Uh -huh. Eu acabei de lembrar de um livro que fez até um certo sucesso ali no começo dos anos 2010, que é O Sangue Quente. Que era naquela época que estavam pegando o, as criaturas sobrenaturais e meio que transformando no romance. E aí, aí a história era de um zumbi que se apaixonava por uma menina, e ele queria voltar a ser um homem humano, sei lá, enfim... Que era bem tosco, mas... Bem, é. Fizeram um filme, inclusive, mas eu não Sim, assisti. Sim, eu me lembro, com o Nicholas Holt, né? Esse mesmo. Que esse ele tava mesmo. bem famosinho na época. Ah, eu me lembro, eu achava bem tosco, mas eu achava que era tipo comédia. É, então... ele é mais pra comédia mesmo. Eu, eu acho conheci. legal o gênero zumbi por isso, porque tem muitas possibilidades dentro da Você dentro de, lembra também do, do surto coletivo, que era tipo, sei lá, orgulho e preconceito e zumbi? Sim. É Sei lá, era, era um recontos E Monstros dos Marinhos Gente, por quê? Sério, por quê? Por quê, editoras? Me respondam, por quê? Eu não sei não, de onde e depois isso fizeram, veio para onde foi Porque fez um certo sucesso na gringa E aí fizeram com clássicos nacionais Teve, ah, eu não vou lembrar agora de nenhum Vamos procurar Sei lá, procurar? senhora e tipo E isso. monstros é. Deixa eu procurar aqui, Recontos De clássicos com Monstros tá aqui, achei Machado de Assis, Caçador de Monstros Desculpa. não, não, por quê? eu precisava achar eu acho isso que o Machado mesmo. de Assis está se estribuchando lá no todo acho que não tem mais nenhum não mas pronto, pelo menos eu tenho um exemplo dessa, dessa heresia com a literatura nacional <risos> Não, sério, isso foi um surto coletivo, Total. esses livros chegaram e foram embora do mesmo jeito que... Na mesma rapidez que chegaram. <risos> Sim. Enfim, também queria falar só que Sim. vai ter o, é, um remake, né, do... Hum. Não, não sei se é um remake ou se é um novo filme do hum -hum. Resident Evil, que vai ser baseado nos dois primeiros jogos da franquia. Que eu acho que também foram remasterizados, né, o, o primeiro jogo foi remasterizado. É, acho que já tá vendendo, hum -hum. né? E também é, tipo, bem conhecido, né? Pelos surtos uhum. e tal. A gente acabou não falando de jogo nesse episódio, mas eu sei que o. Não é MTV, é o. Um... Meu Deus, não nome? Tem um jogo que a galera diz que é assustador demais. Eu me lembro do Slender. Sim. Que, que esse fez era um jogo meio indie, uhum. né? Mas o pessoal jogava muito uhum. e era bem assustador. Eu já joguei alguns de zumbis que eram bem legais, mas. Não lembro bem o nome. O que eu acho engraçado <risos> é que o jogo do, do Resident Evil, ele é bem assustador. É. Enquanto que o filme eu achava que puxava mais pra ficção pra científica. Ficção científica eu e eu sempre assisti e nunca, nunca me toquei que seria, assim, de horror. Uhum. Mas agora, sabendo do que eu sei, uhum. <risos> consigo ver as referências. Sim. Aí ah, eu gosto dos filmes, apesar de ser trecheira. Ah, Pelo menos me ali gosta. o terceiro, eu acho que era bom, depois fica... Bem, bem complicado. É, é. Mas eu gostava muito desses filmes dessa época, que era é, Resident Evil e também tinha aquele outro lá do... Ai, com a menina, com a, com a vampira. Sim, Anjos da Noite. Isso, Anjo da é Noite. Ai, é muito bom. Gosto muito. Adorava. Vamos agora pra psicológico. É, quando o medo é gerado a partir da vulnerabilidade da mente humana alguma situação, alguma sensação, né? Alguma coisa que vai causar um desconforto mental que pode levar, sei lá, à loucura, uma fobia, alguma coisa assim, né? Que desestabilize uhum. a pessoa, né? O, o personagem. Exemplos de livros nesse, nesse gênero é Misery, do Stephen King, e O Bebê de Rosemary, do Ira Levin. É, eu não li o livro, mas eu vi o filme. E realmente... A coitadinha da Rosemary, ela vai sendo consumida, é. enlouquecendo ali, diante das situações que vão acontecendo, né? Ah, eu adoro ver de Rosemary, é muito legal. Um outro exemplo é o Psicose, lembrei sim, agora. Sim, sim. E a série também é muito boa, que é a Bates Motel. Ah, eu sim. Eu não terminei de ver, mas eu queria ver muito a Rihanna como Rosemary. Não, como Rosemary não, desculpa. Como... Ah, eu não vou lembrar o nome da menina, que, enfim, que é a história do filme, né? Uhum. Quando ela, no final da série aquela história acontece e é a Rihanna que faz a personagem, mas eu não lembro a o nome Rihanna. dela. Rihanna. Você não, não quer Deus gravar Deus. música, né? Pois é. Rihanna <risos> faz filme, faz lingerie, faz maquiagem. Tá certíssima, Ela cansou. Tá. E de filme, né, a gente tem cisne negro e a pele que adulta. São maravilhosas. São maravilhosos. Gosto demais desses dois. São dois filmes que eu. Eu considero o gênero de ficar descaralhada da cabeça. <risos> nossa, eu adoro. Assim, filme termina e eu fico assim, sabe, processando e o cérebro demora a voltar para o profissionamento normal, porque, nossa, mexe muito comigo. Gosto demais. Mas tem que estar no clima certo. Não é o tipo é. de filme que você vai ver assim, tipo, ah, vou fazer aqui um pipoca e assistir no sábado à tarde. Vamos aqui com a família toda. <risos> não dá. <risos> E, por último, é, Psicopatas e Serial Killers, que são histórias que a ameaça é um psicopata ou um serial killer. Mais simples <risos> que isso, não dá pra, pra explicar, não Difícil mesmo. não entender. Uhum. E exemplos são a Psicose, do Robert Bloch, uhum. Dias Perfeitos, do Rafael Montes, O Silêncio dos Inocentes, do Thomas Harris. E filmes, é Seven, Os Sete Pecados Capitais, Pânico e A Casa que Jack Construiu. Gosto muito é do muito Pânico. Bom que né, trecheira? Agora, A Casa que Jack Construiu é um filme de um autor bem, de um diretor na verdade, bem controverso que hum. é o Lars Vontrier. Pronto, ah. o diretor do A Casa que Jack Construiu, Lars Trier. Que a gente sabe que tem um monte de polêmica é, envolvendo ele, é, mas enfim, acabei assistindo o filme e o filme é muito interessante muito bom. Tirando o final. Sabe aquele filme que ele tá perfeito, mas quando ele termina assim, tem uma única cena que caga tudo, que é... Arr, nossa. Desligue alguns minutinhos. É, antes. é isso. É isso. A gente trouxe aqui um dos únicos exemplos que a gente acabou trazendo de livro nacional, foi o Dias Perfeito do Rafael Montes, né? Que eu confesso que eu não li nada dele. Eu li apenas do... do outro autor que a gente citou, que foi o... O André Bianco. André Bianco. É, dos autores nacionais que a gente citou, li apenas o André Bianco. Não li Rafael Montes, mas tenho muita vontade. E esse Dias Perfeitos dizem que é muito... Não, não todos os livros dele dizem que são muito legais. Eu tenho, tenho vontade de ler, estão na minha lista. E... e tem um conto de autores nacionais, um livro de contos, que, na verdade, ele está disponível apenas em e-book, na Amazon ou no Kindle Limited, que é o 4 Minutos para Meia Noite. Que é muito legal, tem conto da Bárbara Moraes, que, enfim, eu adoro as histórias dela, eu li o blog dela, eu um pouco épico, sou super fangão dela, <risos> e, enfim, de outros autores que agora, infelizmente, eu não vou lembrar o nome, os nomes, mas que também são muito bons, eu gostei muito, é uma coletânea curtinha, você lê ali em coisa de uma hora e meia, mais ou menos... E, e é bem divertido. E, e tem aquela carinha de, de um horror acessível, sabe? Não acessível, mas de, de um horror conhecido, tá entendendo? Ah, Por exemplo, o conto é, da não. Bárbara. São, é uma família, né? São irmãos e primos que vão passar os fins de semana na casa de um avô, que é meio esquisito, tem alguma coisa sim. errada nele, assim, meio que como se ele morasse tipo num sítio. E tem muito cara de infância, sabe? Sim, de quando ia pra sim. casa do sítio de, de um tio. Enfim, tem toda aquela São aquela coisas vibe. que você consegue imaginar, né? Isso, Porque isso, tá mais próximo da gente. Né? Exatamente. Então, é legal você ver uma... Um, um tipo de horror que é... que não tem aquela estética gringa, sabe? Uhum. Como, por exemplo, aquela série... Que a Globo fez uma série de bruxas da Globo Play? Tem uma série que eles lançaram no ano passado, que até é de um, é de uma autora nacional, só que essa série, eu vou já procurar o nome. Ela se passa numa comunidade, acho que húngara, lá numa no, no sul, tá entendendo? E ela ah, tem uma aura então. toda meio europeia. Aí eu vi aquilo e eu entendo o que se passa no Brasil. E eu imagino que aquilo ali é a realidade de algumas pessoas. Mas não tem nada a ver com a minha. Então, quando eu fui Sim. ver, parecia que eu tava vendo uma série gringa. Uma série gringa, né? Uhum. Outra coisa que... Outra série legal é aquela da Netflix, né? Que uhum. é, eu acho que é Cidades Invisíveis, Sim, né? Sim, que tem, tem criaturas fol folclóricas, né? Isso, é? do folclore nacional, que também é bem legal. Uhum. E é, o que eu acho interessante é isso de tipo de uhum. estar localizada que apesar de ser o Rio de Janeiro eu acho que já tem um calorzinho mais brasileiro super super e também são os personagens do nosso folclore né então são, é legal ver ver o saci né de uma sim, forma sim e que não é aquela aquela coisa bem em sentido pica-pau amarelo né é. que é enfim a única adaptação que acho que a gente já teve dessas, desses sim. seres né e que também eu, é problemático eu... vamos combinar por conta né do é. do autor e assim, de, de alguma forma, eu achei interessante, porque isso, eu me lembro que na época que saiu Cidades Invisíveis, uhum. fez muito sucesso. Sim. E o pessoal na gringa tava tipo meio que, gente, o que é saci? Sim. O que são esses seres, né? E super interessados. Então, eu acho legal que não só conseguiu atingir aqui no Brasil, como também espalhou pro Lá mundo fora, todo. Lá fora, né? Ó, né? oh, a série da Globoplay que eu falei é Desalma, que é baseada em um livro... É o, o livro é o Inter Seus Mortos, da Ana Paula Maia. Que, inclusive, também está na minha lista de leitura. Que só cresce. Como vocês podem ver nesse podcast. É a lista de leituras que mais cresce no Brasil. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Mas é porque é muito livro bom, gente. Não tem como. É. Por último, eu vou deixar uma dica aqui. Para as pessoas que são, como eu, medrosas. É, esse, esse tema do mês que a gente meio que... Aproveitou que era outubro, né? Para falar de terror. Mas, assim... É, é um desafio pra mim, porque eu sou muito medrosa. Então, eu tô lendo coisas de terror, me apavorando, tendo pesadelos. E aí, eu resolvi comprar um HQ pra fazer essa travessia, né? Uhum. Entre, entre a literatura fantástica para o horror. É, eu queria indicar, então, o Beasts of Burden, Pituais Animais, que é um HQ, é, escrita pelo Ivan Dorkin, e com ilustrações da Jill Thompson. Eu não sei exatamente... É, como que é feito esse, esse roteiro, se eles colaboram, mas eu sei que ela é a que desenha, né? Inclusive, a pessoa que me indicou, né, é, falou muito bem dos desenhos, e aí eu fui atrás. Que é uma história em que tem uma cidade, que ela é assombrada por criaturas sobrenaturais, e um grupo de cachorrinhos e um gatinho é quem expulsa esses, esses monstros, né? Como se os seres humanos nem soubessem o que está acontecendo... E eles estão cuidando de tudo ali, uhum. é, escondidinhos, né? Sem ninguém saber. Então, eu achei que tem uma, um elemento da fofura, Sim. que são os bichinhos, e o elemento do terror. Então, pra quem também é medroso que nem eu... Esse pode ser um livro interessante pra você iniciar, né? Um livro não, não é um HQ. Uhum. É HQ muito linda, as ilustrações lindas. Uma coisa meio aquarelada. Uhum. Então, acho que fica a dica pra quem é medroso e quer começar. E quer começar, assim, com calma. É. <risos> e como ele é meio... É episódico, né? É, são, três, são histórias né? curtinhas. Você lê uma e vai tomar uma água, vê uma coisa mais leve, depois volta. Isso se você ficar com muito medo. <risos> Mas ela não é nem um pouco assustadora. E são, ela é muito são três volumes e uhum. tem uns aqui, tem umas histórias que assim, tem, ela mostra a carinha assim dos cachorrinhos dos gatinhos, do gatinho assim, com o um olhão sabe, <risos> pidão. É muito fofo. É fofo, é fofo demais. Eu gosto muito, ali ler essa HQ. É muito fofinha. Inclusive eu tenho que ler os outros volumes. Só li o primeiro. E é isso, né, acho que e a gente é fez, o fe... temos um episódio, <risos> a gente acabou não falando que ele era um especial de Halloween, Sim. né, porque enfim, mês das bruxas, mas a gente conseguiu trazer essa informação aqui no final, pra quem não é. fez a ligação das, né? das datas, e é isso, acho que... Mandem mensagens pra gente no estalagempodcast.com falando o que vocês acharam, e se vocês gostam desse tema, porque a gente pensa em tornar isso meio que uma tradição, né? Uhum. Sempre em outubro a gente pode trazer temas ligados ao horror. Quem sabe da próxima vez a gente não fala mais sobre as criaturas, uhum. né? Tipo, as bruxas da cultura pop, ah, legal. outros monstros. Esses temas, né? Se vocês gostam, contem pra gente. Isso. Falem, sei lá, curiosidades uhum. que vocês têm aí pra acrescentar no tema. É, histórias que vocês gostam. A gente pode fazer, sei lá, um especial de livros de horror para crianças entendeu? enfim, grandes clássicos enfim, tem muita, muita pauta e muito tema pra gente explorar é, lembrando das nossas redes sociais que são pode no twitter Estalagem Podcast no instagram é, mandem mensagem pra gente, nos sigam deem like, compartilhem com seus amigos e a gente se vê daqui a 15 dias com o um livro da Anne Rice, que vocês vão descobrir ainda qual é <risos> e é isso, nos vemos até lá tchau, tchau e até a próxima